0: Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous ne sacrifierons pas au quart d'heure poids de vin. Euh, bienvenue à l'Espace Mondesse France. Je m'appelle Didier Moreau. J'en suis euh, le directeur depuis euh, quelques années maintenant. Alors euh, je ne vous ferai pas l'affront de, de lever le doigt quand je vais poser la question qui a fait un bac scientifique. Euh, parce qu'on verra que dans la salle c'est beaucoup plus mélangé que ça. Et si je vous dis ça simplement c'est pour vous dire que vous êtes dans une maison qui est relativement unique euh, en France. Et si j'en juge par ce qui s'est passé dans cette salle, voici quelques semaines, relativement unique en Europe, puisque vous aviez le ministre de la Recherche autrichien et celui de Hongrie, qui m'ont demandé si un centre de culture scientifique comme celui-là pouvait être érigé ou développé en Europe de l'Est, en Autriche. Alors je, 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 vous, je ne vous décris pas le profil politique de ces deux personnages. On était sur des choses assez raides. En attendant, ce que vous allez faire ce matin, fait partie des exercices qui sont relativement originaux, c'est-à-dire euh, travailler sur le fond un thème de société où euh, les recherches scientifiques apportent un regard qui permet par rapport à ces thèmes de société de sortir de ce que j'appelle le café du commerce. En d'autres termes, euh, les questions de société qui sont euh, développées en termes de recherche au sein des communautés scientifiques euh, font de plus en plus l'objet d'approches et d'interprétations médiatiques. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qui est qui, qui fait quoi, et on n'a plus de perspective historique. Alors cette maison qui est issue d'une réflexion de scientifiques des sciences dites dures, ceux qui ont créé cette maison dans les années 80 venaient des maths, de la physique, de la chimie, on peu à peu admis le fait que la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité, puisque telle est l'ambition de ces journées, était non seulement essentiel, mais euh, il ne pouvait en être autrement pour comprendre le monde dans lequel on était. Alors, dans cette maison, vous avez oh, <coughs> en ce moment une exposition euh, euh, de physique sur la lumière qui croise art et science. Nous avons inauguré euh, hier soir notre exposition sur Keops. Euh, Keops, bien sûr, c'est un phénomène extrêmement médiatique, mais surtout derrière tout ça, on arrive à, à comprendre comment une société, euh, en érigeant des monuments de ce, de ce type, mobiliser ses compétences scientifiques, techniques, etc., mais également euh, comment cette société euh, socialement fonctionnait. Alors, vous l'aurez compris, euh, la maison s'est largement euh, dédouanée, tout en conservant un, une présence très forte dédouanée des sciences dites dures, pour, euh, voici une vingtaine d'années, euh, s'engager à travers euh, une réflexion sur euh, l'histoire des sciences, l'histoire des sciences qui est absolument indispensable pour avancer, euh, et euh, petit à petit à mobiliser les, les forces euh, des sciences de l'homme et de la société notre, euh, notre illustre parrain étant Edgar Morin puisque Edgar est souvent dans cette maison pour nous aider à euh, travailler sur une culture de la complexité, de la transversalité donc euh, il y a beaucoup d'étudiants dans la salle euh, il a été dit ici par un monsieur qui s'appelle Bertrand Schneider voici une vingtaine d'années qui était secrétaire général du club de Rome ancien euh, collaborateur de Pierre Mendès France que les étudiants et les études amenaient à se spécialiser mais que l'obsolescence de plus en plus rapide de ces connaissances demandait à toutes et à tous, étudiants, professionnels, etc., etc. d'avoir une culture générale et une ouverture, une curiosité aux choses qui permettait peu à peu de reviver, réactualiser, vivifier les connaissances de base. Donc moi je vous, je vous encourage à ouvrir vos ouvrages de chimie dès ce soir. Bon, je, je plaisante, quoique. Pour compléter, pour compléter les thématiques sur lesquelles vous êtes, moi, je vous encourage à être curieux, à poser des questions, parce que ce que vous apprenez maintenant euh, n'aura plus d'importance dans une dizaine d'années. Pour autant, votre capacité à, à investir des choses nouvelles sans, sans se prêter aux effets de mode, est extrêmement, euh, extrêmement précieux pour votre parcours. Voilà, donc cette maison, c'est 170 000 personnes par an maintenant, euh, 50 000 scolaires, 120 000 personnes qui euh, viennent débattre avec nous euh, chaque année. Et euh, vous faites partie de, de ceux qui euh, contribueront sûrement à, à donner un peu plus d'étoffe euh, à cette culture scientifique qui a besoin de sciences humaines. Donc je vais laisser la parole à, à Anne Tevenot, qui va vous... Expliquer qu'il y a eu des, petits <rire> des petites modifications de programme. Euh, bon courage, bonne journée, merci.
1: Merci beaucoup. Alors je ne serais pas aussi optimiste que vous euh, pour penser que les débats qui nous animent aujourd'hui euh, seront obsolètes dans une dizaine d'années, vu que nous les traînons depuis euh, quelques euh, dizaines de siècles. Donc, euh, ce serait bien si nos travaux permettaient que les violences en famille s'atténuent, voire euh, euh, se raréfient de manière très importante, mais je crois que nous avons encore du pain sur la planche. Voilà. Alors, euh, comme, vous, comme vous pouvez déjà le constater en me voyant ici à la tribune, euh, donc, euh, je, je m'appelle Anne Thévenot et je suis euh, professeure de psychologie clinique et psychopatho à l'Université de Strasbourg. Ce n'est pas moi qui devais euh, présider cette, euh, cette, euh, cette table ronde ce matin. Euh, mais voilà, il faut s'adapter euh, et vous allez devoir donc vous adapter aussi parce qu'il y a quelques autres petits changements. Euh, qui sont liés à des, des impossibilités pour nos, nos intervenants d'être présents ce matin. Alors tout d'abord, Mathieu, on dit un, un gerbeau, comment est-ce qu'on dit Angerbeau, euh, qui venait donc de l'université d'Aix-Marseille, n'a pas pu se joindre à nous. Cependant, il a envoyé son diaporama et donc nous allons, nous allons voir comment le diffuser à un moment donné. <coughs> Euh, ensuite, euh, ben, nous, euh, madame euh, Sylviane Spitzer, euh, qui, nous, qui est psychologue, psychothérapeute euh, en région parisienne, à Montrouge précisément, est avec nous ce matin, donc nous allons euh, l'écouter. Et puis euh, ensuite, euh, il devait y avoir Sylvie Annico-Bourdier qui venait de l'université de Lorraine qui est souffrante et donc qui n'a pas pu nous rejoindre, mais qui, par contre, a transmis son texte et Frédéric Chauveau nous en fera la lecture. Voilà, et nous discuterons à l'issue de ces deux interventions. Madame Spitzer, je vous donne la parole.
2: Prenez celui-là, je celui sollicite. Allumée. ah oui ça marche, fonctionne. Bonjour à tous et à toutes, alors avant de mettre ma présentation en route, je vais vous resituer très rapidement le contexte, comme ça en fait vous aurez les dessins, la présentation qui passera pendant que je discuterai, alors ça va un peu parasiter mon discours, c'est mon discours qui va parasiter ce qui va être présenté, mais je n'ai pas trop de solutions parce que j'ai pas mal de dessins à vous présenter, j'en ai 35 ou 37. Euh, donc déjà, euh, on part d'un projet qui, que j'ai mis en place, dont je vais vous expliquer ensuite la genèse, mais qui s'appelle à la base « violence en famille, l'exposition », qui est devenue euh, violence en famille, l'expo », qui a été créé il y a deux ans. Et euh, il s'agit de vous présenter aujourd'hui des dessins, des textes, alors je pense qu'il y a des choses que vous aurez du mal à lire, euh, mais de femmes adultes, euh, qui ont été victimes de maltraitance, euh, d'abus sexuels euh, dans leur enfance et qui, à partir de ces dessins, euh, ont voulu témoigner des violences que les enfants subissent au quotidien. Et, et en fait, le but, enfin, le but principal était quand même de euh, tenter de faire de la, de la prévention en réussissant à exposer ces dessins. Je vous expliquerai pourquoi plus tard on n'a pas réussi à le faire. Alors je mets la présentation en route. Désolé, ça charge. Ouais. Normalement, ça devrait défiler automatiquement, j'espère. Je ne sais pas. On verra bien. Donc en fait, euh, je suis partie d'un projet, en fait, je tiens un blog de psychologie depuis plus d'une dizaine d'années, euh, dans, dans lequel en fait, beaucoup de femmes viennent poser, femmes et hommes d'ailleurs viennent poser leurs problématiques. Euh, soit pour euh, avoir un endroit où, en fait, elles peuvent enfin, où ils peuvent enfin poser euh, leurs difficultés, ce qu'elles ont vécu, et euh, aussi poser des questions sur leur psychothérapie, euh, des questions de psychologie, enfin voilà. Euh, j'en reçois quelques-unes, parfois je fais des réunions, et j'en ai reçu quelques-unes, et en fait, je me suis aperçue que la problématique des violences aux enfants était euh, primordiale. Et donc, j'ai proposé, il y a deux ans, de monter un projet... En leur demandant de, de dessiner ou d'écrire des textes sur des formats A3 en vue de pouvoir les exposer. On était début décembre, euh début octobre, excusez-moi, on était début octobre et donc j'ai monté ce projet et je ne m'attendais pas à recevoir autant de choses. Et je me suis retrouvé, oh ça passe un peu vite, je trouve. Et je me suis retrouvé en fait très rapidement avec des dessins et donc j'avais donné une date limite qui serait le 15 décembre et je me suis retrouvé avec une 35-37 dessins et photos et textes. Le but était de proposer en fait de monter une exposition, soit pour le 8, mai, euh, le 8 mars suivant pour la journée euh, des droits internationaux euh, droit de la femme, soit pour le 25 novembre suivant qui était euh, la journée contre la lutte aux violences faites aux femmes. Et une fois que j'ai reçu tous ces dessins, alors ça s'est monté d'une façon très particulière. Je dis, dès que j'ai lancé le projet, reçu, dans les trois jours suivants, j'ai reçu quelques dessins. Donc il y avait une urgence de poser certaines choses. Certaines m'ont envoyé leurs dessins quasiment à la fin. Le dernier jour, j'ai reçu des dessins, et la majorité sont arrivées au milieu. Au milieu des... Et quand j'ai commencé à recevoir les dessins, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, il fallait vraiment réussir à exposer. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé Ces femmes qui sont venues, certaines m'ont envoyé ces, ces dessins vraiment avec de l'urgence. Euh, il fallait absolument pouvoir poser leurs problématiques, pouvoir poser leur vécu. Euh, exprimer ce, qu ce que c'était que les violences faites aux enfants. D'autres, au contraire, ont eu très peur. En fait, le dessin, c'est une chose, euh, mais pouvoir le mettre même sur papier, ça veut dire, à un moment donné, que c'est arrivé. Ça veut dire que ça a lieu réellement, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui peuvent le voir. Et, euh, et ça, c'était quelque chose dont on n'avait pas l'habitude. Qu'est-ce qu'elles ont fait de ces dessins aussi, de leur côté Alors, certaines... Euh, Certaines c'était des véritables trésors, certaines ont traversé la France entière pour venir me le déposer en main propre parce que c'était un vrai trésor de déposer ça. Certaines étaient en psycho... la plupart étaient en psychothérapie déjà, mais une minorité ne l'était pas. Et euh, quand elles l'ont amené, elles ont amené leur dessin, euh, c'était une façon pour elles de dire euh, euh, voilà, j'intègre quelque chose, je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir le montrer. Celles qui étaient en psychothérapie ont en fini... Certaines n'avaient jamais pu dire ce qu'elles avaient vécu dans leur enfance. C'était impossible. Elles tournaient depuis un an autour du pot, même si leur psychologue avait bien compris de quoi il s'agissait. Euh, elles n'avaient jamais pu dire. À partir du dessin, elles ont amené leur dessin en psychothérapie. Et à partir de là, elles ont pu montrer leur dessin, elles ont pu interroger ce qu'elles avaient dessiné, elles ont pu poser en fait, leur vécu. Et, euh, et du coup... Euh, elles ont beaucoup avancé, vous imaginez bien, ça s'est éclairci. D'autres qui n'avaient jamais fait de psychothérapie euh, ont fini par intégrer une psychothérapie. Elles ont pu, à partir de là, avancer. Je ne vais pas vous dire que c'est réglé, parce que je suis en contact avec plusieurs d'entre elles encore aujourd'hui. Et je peux vous assurer que ce n'est pas fini. Parce qu'il faut du temps pour se remettre des abus, des maltraitances, euh, des abus sexuels, des viols, de l'inceste. C'est très compliqué. On retrouve sur ces dessins, et vous le voyez bien, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous arrivez bien à tout lire, et si vous avez toujours le temps de lire, mais en fait, on retrouve sur des choses assez, j'ai envie de dire, classiques, qu'on retrouve dans les cabinets de psychothérapie, euh, qui se, Il s'agit en fait, euh, principalement, soit de violences verbales ou psychologiques, plutôt issues des femmes, de la famille, donc les mères, la tante, les sœurs, la grand-mère, ou euh, les violences sexuelles qui sont plutôt, en général, euh, ré, enfin, réalisé, enfin, fait par les hommes de la famille, donc principalement le père, euh, le grand-père, l'oncle, le frère. Dans certaines familles, vous imaginez bien qu'on a les deux, sans problème, et les dessins que vous avez ici sont plutôt réalisés par des femmes qui ont vécu à la fois des violences verbales, des violences psychologiques euh, et des violences sexuelles. Alors, dans tous ces dessins, je ne sais pas si vous arrivez à lire, certains sont explicites, d'autres le sont beaucoup moins. Euh, Est-ce que vraiment ça les a aidés à poser quelque chose Alors je l'ai dit oui, mais comme vous regardez ces dessins, on retrouve parfois des dessins qu'on retrouve chez les enfants. Euh, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est réalisé par des adultes, et on voit que ces adultes arrivent à réussir à, 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 à mettre en place des dessins qu'elles auraient peut-être pu dessiner quand elles étaient enfants. On voit bien les dissociations traumatiques pour certaines. On voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas avancé, qui est resté bloqué. Ah, ce texte est extraordinaire, aussi. Mais voilà, on retrouve exactement ce qu'auraient fait, euh, ce qu fait certains enfants euh, qui ne peuvent pas dire. Ces dessins, c'est une façon, comme toujours, que ce soit les dessins, plus particulièrement à travers les dessins, mais à travers le texte. Mais comme pour les enfants, dessiner, c'est dire. Dessiner, c'est exprimer, ce qui ne peut pas dire, être dit ailleurs. C'est-à-dire que pour beaucoup, euh, on, elles l'exprimaient très bien, elles se sont retrouvées en position infantile, c'est l'enfant intérieur qui a dessiné, et ce n'est pas l'adulte. C'est l'enfant qui a enfin pu poser quelque chose, euh, qui a pu dire à sa façon. Toutes ces femmes m'ont dit, vous savez, on ne sait pas dessiner. Ouais, moi, je trouve, pour des gens qui ne savent pas dessiner, elles se débrouillent plutôt bien. <rire> Euh, ça a été leur grande peur, mais que, comment je vais faire passer euh, mes émotions, ce que j'ai vécu ou comment j'essaie je de m'en sortir à travers le dessin ou à travers le texte. Moi, je trouve que c'est extraordinaire et euh, il y a des choses très fortes. Alors, euh, vous allez me dire, est-ce qu'on a réussi à exposer ben, Je vous l'ai dit, non. On n'a pas réussi à exposer, malheureusement. Euh, j'ai proposé cette exposition... Je ne sais pas, à une centaine d'intervenants, de, je devrais plutôt dire d'intervenantes d'ailleurs, parce que c'est un, un milieu, tout ce qui est événementiel aujourd'hui auprès des communes, on retrouve beaucoup de femmes. J'ai été présenter mes dessins, je peux vous assurer que j'ai eu des réactions très fortes. J'ai eu des femmes en face de moi qui ont pleuré devant les dessins, d'autres qui m'ont dit mais il faut absolument exposer parce qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Euh, j'ai contacté des mairies, j'ai contacté des galeries, j'ai contacté énormément de gens. Et au départ, on m'a dit, oui, pas de problème, super, il faut absolument parler des violences faites aux enfants, parce que il y en a trop, parce que c'est un sujet tabou, parce que euh, j'imagine que dans cette salle, malgré le nombre que vous êtes, il y a parmi vous, statistiquement, normalement, des personnes qui ont été, vécues, qui ont été victimes, enfants, de violences. Et que... Il faut absolument absolument en parler, parce que même aujourd'hui, même si on pense que ce n'est pas un sujet tabou, et je trouve que ce collègue est extraordinaire en ça, c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez. C'est-à-dire que les violences faites aux enfants, ce sont les futurs adultes de notre société. Et donc, on m'a fait visiter des salles, on m'a dit, vous allez pouvoir exposer là, vous allez pouvoir poser ici, et poser, et les poser là, ça va être super. Et puis en fait, il ne s'est rien passé. Silence total alors on m'a dit, il faut vous mettre en association. J'ai créé une association qui s'appelle Femmes en Résistance. Alors c'est pas qu'on a voulu éjecter les hommes. Hein. Moi j'ai proposé aux gens qui, euh, qui étaient sur mon blog, autant hommes et femmes que de participer. Aucun homme n'a répondu à, là, au projet. Il n'y a eu que des femmes. Donc j'ai créé une association, Femmes en Résistance, en se disant on va pouvoir prendre une assurance, on va pouvoir, euh, on va pouvoir faire plein de choses. Et euh, à partir de là, euh, on va monter l'exposition. J'ai informé tous mes intervenants qu'on avait désormais une association et qu'on pouvait monter l'exposition Silence Radio. J'ai relancé tout le monde, les gens ont refusé de me prendre au téléphone, ils ne répondaient plus aux emails. Donc j'ai fini par savoir par la bande, en fait, pourquoi on avait refusé cette exposition. Premièrement, les dessins sont jugés trop choquants. Ils sont trop parlants. Ils choquent, ils font mal. Et comme je vous l'ai dit, certaines des personnes que j'ai rencontrées étaient soit au bord des larmes, soit en larmes. On m'a dit aussi, ça n'est pas vendeur. Je ne savais pas que les violences faites aux enfants étaient, devaient être vendeux, devaient être un sujet vendeur, mais c'est quand même étonnant. Et quand on vous fait ce genre de réponse, vous... enfin voilà, on est quand même assez étonné. Et la troisième réponse, a été la principale, a été, ce n'est pas tout public, on ne peut pas présenter ça à des enfants. Ah bon, on ne peut pas présenter ça à des enfants, pourtant pourtant ils sont la première cible. Sur ces, sur ces dessins, ce sont des enfants qui sont représentés. Ce sont des enfants qui sont victimes d'inceste, de viol, de maltraitance, euh, d'abus divers. Mais on ne peut pas le présenter aux enfants. Certaines, je sais que certaines personnes ont eu peur aussi en se disant « ça va générer des réactions graves, ils risquent d'avoir des destructions de dessins. Je ne sais pas si c'est possible, mais bon, c'est quand même assez étonnant. Donc cette exposition n'a pas eu lieu, et donc je suis ravie d'être ici, parce que c'est la moi je l'ai mise sur un blog, j'ai mis les dessins sur un blog, mais c'est la première fois que je peux la présenter devant un vrai public. Et je vous remercie tous d'ailleurs d'être là, et je, remercie, je suis ravie d'avoir été un invité pour vous présenter tout ça. Alors les violences faites aux enfants, vous le voyez à travers les dessins, il y a absolument de tout. Vous avez vu comment c'est exprimé, et vous revoyez ce que vous voyez à travers les dessins aussi, c'est le psychisme des patientes. Vous voyez à travers certains dessins, alors là c'est une patiente qui, ra, qui raconte comment, euh, à travers sa psychothérapie, elle a fini par réussir à poser les abus dont elle avait été victime. Euh, mais vous avez vu à travers certains dessins les problématiques qui sont bien exposées. Certains, certains dessins sont peu visibles parce qu'ils sont extrêmement touffus. Ils représentent comment, au niveau du psychisme de la patiente, euh, de cette personne tout particulièrement, euh, il y a trop de choses qui remplissent euh, la psyché. Et il y a un moment de problématique. Il y a aussi, par exemple, si vous prenez ce dessin, la problématique de ce qu'on montre à l'extérieur et de ce qu'on est à l'intérieur. Dans beaucoup de ces dessins, vous retrouvez aussi, si vous, avez, si vous avez pu lire les, les, ce qu'il a décrit parfois sur certains dessins, l'image de sociale qui doit être donnée par la famille et le vécu réel de cette famille. L'image sociale doit toujours être parfaite. On est sur des familles où il n'y a pas de problème. Extérieurement, tout est parfait. Les parents sont adorables. Ils ont une vie sociale absolument extraordinaire. Euh, tout va bien. À l'intérieur, c'est totalement l'inverse. Les enfants doivent se taire. Ils ont des consignes. J'ai certaines personnes qui ont réalisé ces magnifiques dessins. Euh, soit ont été étaient menacés de mort, soit on menaçait de mort euh, la fratrie, soit on menaçait de les mettre dehors, soit on menaçait de, euh, de tuer l'autre parent. Et on voit parfaitement comment... Alors sur ce dessin, on voit bien comment ça remplit, comment c'est destructeur. Soit autre. Voilà. Mais à l'intérieur, la famille est totalement dysfonctionnelle. Euh, que vous dire d'autre sur ces dessins parce que j'aimerais vous par... j'aime tous ces dessins. Ah oui, ah, voilà un magnifique dessin. Voilà le rêve à l'intérieur. Les... les enfants s'échappent. Les enfants s'échappent. Ils en sont tous là. Ils ont tous un vécu intérieur très riche souvent et un vécu émotionnel qui, euh, qui n'existe plus euh, chez les victimes, les victimes d'agression, les victimes d'une façon générale. On ne fait pas spécialement enfantine, mais on le retrouve tout particulièrement chez ces adultes qui ont été des enfants maltraités. Euh, on retrouve des adultes qui sont complètement avec un émoussement émotionnel, voire un blocage émotionnel, euh, et qui se demandent, tel ce dessin, est-ce qu'on peut en sortir un jour Les impacts continuent. Les impacts continuent. Ça n'est pas euh, on sort de l'enfance et puis ça s'arrête une fois qu'on se marie, une fois qu'on se met en couple et qu'on a quitté les parents, les veillances s'arrêtent. Non. L'impact, c'est sur 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Surtout si le but de la psychothérapie est d'aider les gens à sortir de, de tous ces impacts le plus possible. Il y a toutes ces femmes aussi ont voulu parler. Pourquoi Parce que ces femmes, pour beaucoup, ont des enfants. Et la grande peur des, des personnes qui ont été victimes et qui ont été des enfants victimes est de transmettre ou de recommencer ce qu'elles ont vécu. Et elles disent à travers ces dessins, c'est non seulement euh, je, je témoigne de ce dont j'ai été victime, mais aussi. Il faut absolument faire quelque chose pour qu'on no, ne reproduise pas, pour que ça ne se reproduise plus. Euh, C'est très compliqué quand on devient parent, quand on a été enfant victime, parce que d'abord, ces, ces, ces adultes euh, sont, comment dire, euh, hyper vigilants. Ils n'ont pas envie que ça recommence. Et en même temps, à travers cette hyper-vigilance, des fois, ils deviennent maltraitants, parce qu'ils sont étouffants, euh, parce qu'ils veulent compenser. Euh, parce qu'ils ont des réactions inattendues, pulsionnelles, avec des, 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 des choses très pulsionnelles qui sortent comme ça, et ils se font très peur. Et il y a, très, il y a une grande peur, en fait, de transmettre et de recommencer. Ça, c'est très clair. Donc, les violences sur enfants, comme vous voyez, aussi, on est sur, on est sur de l'image sociale. Hein. Vous ne racontez rien de ce qui se passe dans la maison. Euh, on est vraiment là-dessus. Tous ces dessins qui sont magnifiques... Voilà, tu es grosse, tu es grosse, tu es grosse, moche et même pas blonde. Voilà, c'est la seule photographie que j'ai, une patiente est photographe d'art, et euh, elle nous a fait une magnifique photo pour exprimer son ressenti intérieur, d'une citrouille en, en, qui pourrit et qui se vit comme ça. Je vous laisse, je vous laisse un, un peu de silence quand même pour profiter de ces dessins. Si vous avez envie de revoir ces dessins, sachez que je les ai amenés, parce qu'il y a des choses que vous avez du mal à lire. Je les ai donc amenés, ces dessins. Si vous voulez venir les regarder, il n'y a aucun problème. Si vous voulez lire les textes précisément, vous pouvez venir les regarder. Ils sont là pendant la pause, si vous voulez. Je ne sais pas à quelle heure il y a une pause, mais je sais qu'il y en a une. <rire> euh, N'hésitez pas, pas à venir les voir de près. À venir voir, parce qu'en fait, vous êtes sur une projection, c'est très lumineux, j'ai retravaillé les couleurs aussi, parce qu'il y a certains dessins... Euh, pour, des, pour certaines femmes, elles ont, elles ont magnifiquement dessiné. Mais en fait, il a fallu que je retravaille les couleurs parce que c'est dessiné au crayon de couleur, faut sur, Le but n'est pas de laisser de traces. Donc c est, c est, ça effleure, le crayon a effleuré le, le papier. Euh, surtout ne pas appuyer, ne pas trop colorer. Hein, il ne faut pas laisser de traces. Donc moi, j'étais obligée de retravailler les couleurs, certaines choses. Et donc, euh, vous n'avez pas les couleurs réelles à l'écran complète, complètement. C'est une artiste qui euh, a souhaité participer sur son vécu. Vous le voyez quand même d'une façon générale dans ses dessins. Et je ne dis pas que c'est général dans la population, mais vous remarquerez quand même que dans tous ses dessins, les mères sont très partie prenantes des maltraitances aux enfants. C'est un grand tabou. La violence des femmes ne peut pas être abordée en France. Enfin, dans d'autres pays, il y a des, beaucoup d'études sur les violences des femmes. Euh, en France, il y en a très peu. C'est un vrai sujet tabou, d'une façon générale. Je crois qu'il faut que je culture. Mais tout ça pour vous dire tout simplement que euh, je pense que là, on a énormément de femmes qui ont été victimes de violences par des mères, par des pères, je ne vais pas vous dire le contraire, des oncles, mais aussi par des mères, beaucoup de violences psychologiques et beaucoup de violences physiques. Et il y a un moment, il va falloir se poser aussi la question de savoir si les femmes sont vraiment si douces et si maternantes qu'on veut bien le dire. Voilà. Voilà. Sur cette question qui relève, qui demande études, <rire> euh, ben, voilà, je vais céder mon micro. Si vous avez des questions, ben, j'y répondrai volontiers, sur plein de choses, ce que vous voulez. Je suis à votre écoute.
1: Merci beaucoup, madame Spitzer. On a senti votre, votre souci de de tenir parole aussi auprès de ces femmes qui vous ont confié des dessins et de, de pouvoir être dans cette transmission. Oui, hein? Voilà. Alors, les, on a convenu que les, les, les échanges avec la salle ce serait après la deuxième intervention. Voilà. Donc nous invitons Frédéric Chauveau à nous présenter le texte de Madame Aniko Bourdier.
3: Donc, merci. Laure. Bonjour. Alors, peut-être une petite remarque préalable pour ceux ou celles que ça intéresserait. Très prochainement, dans à peu près un mois et demi, va sortir un autre livre qui est dû à Véronique Blanchard, qui est une doctorante de l'université de, de, de Poitiers. Et dans ce livre, on trouve aussi un certain nombre de dessins, parce que sa thématique, c'est la thématique des mauvaises filles. Et un certain nombre d'entre elles, une fois qu'elles étaient, si je peux dire, arrêtées ou contraintes, passaient devant donc, un psychologue voilà, et qui lui demandait de dessiner sa vie en quatre cases. Et donc évidemment on avait comme ça toute une existence qui était résumée, euh, si je puis dire, sur une page, voilà, en, en, avec quatre regards. Donc ça fait écho un petit peu. Alors, euh, en ce qui me concerne, donc là, vous pouvez le remarquer, alors même si j'essaie de pousser le mimétisme assez loin, je ne suis pas à Sylvie haricot Par contre, euh, le, le texte nous est arrivé donc, cette nuit à 5 heures du matin, ce qui fait qu'à 5 heures du matin, je n'étais pas levé. Et donc, euh, j'ai découvert le texte il y a peu. Donc, euh, je vous prierai euh, de faire preuve d'indulgence par rapport à ce que je vais vous raconter euh, à partir de, de, de ce texte. Alors... Il s'agit donc d'un travail de, de, de recherche d'une collègue civilisationniste qui est plus particulièrement spécialiste du Pays basque espagnol. Et elle a essayé donc de suivre un petit peu ce qu'elle a appelé les, les violences maternelles au cours d'une relative longue période, c'est-à-dire allant du 18e siècle au 19e siècle. Hein, voilà, donc c'est un espace qui n'est pas forcément donc fréquenté par, par les historiens et les historiennes. Alors, pour elle, alors j'essaye de résumer sa pensée, hein, je ne vais pas vous faire une lecture, une extinction de, 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 du texte qui est un petit peu trop long. Alors pour elle, évidemment, donc, ces mères maternelles sont, sont confrontées donc, à la justice et c'est un petit peu comme tous les historiens ou les historiennes, on est obligé, si on veut travailler sur ce type d'affaires, de passer par les sources que la justice a laissées. Et donc évidemment, vous l'avez compris, il y a déjà donc, un biais parce que ce sont des, des archives du pouvoir et ces archives du pouvoir, évidemment, euh, euh, correspondent, si je peux dire, à certaines finalités et ne vont pas forcément donc tout recueillir. Donc ça, c'est un élément qu'il faut quand même prendre en, en considération. Ensuite, euh, aller, si je peux dire, à l'étude ou à l'écoute de sociétés qu'on appelle plutôt des sociétés d'interconnaissance, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles tout le monde connaît tout le monde. Alors, évidemment, ce n'est pas propre à cette partie de, de, de l'Europe. Hein. On pourrait transférer, si je peux dire, ou transposer ce modèle à toutes sortes d'espaces. Et puis ensuite, évidemment, dans cette société d'espagnol, il y a quelque chose qui est plus fort quand même, malgré tout, que dans la société française, c'est le poids de la religion. Puisque, donc, vous le savez, donc, la France, il y a un processus de déchristianisation bien avant la Révolution française. Alors que l'Espagne n'a pas connu donc le même phénomène. Alors on dit à l'époque la France est la fille église de l'aîné mais pour l'Espagne évidemment il y a une présence beaucoup plus importante et qui dit présence de, de, de la religion dit aussi évidemment à ce moment-là donc la, la, la présence de règles de conduite, de comportement. Alors à partir de, de, de là, euh, elle étudie plus particulièrement, euh, si je peux dire, donc les, les, les affaires entre 1711 et 1899. Alors, ce qui est intéressant, si on fait la comparaison avec d'autres pays comme la France, c'est que finalement, pour elle, il y a une sorte d'invariant. puisque là, il n'y a pas la Révolution espagnole, hein, même s'il si, bon, y a eu l'occupation française, etc. Donc, pour elle, finalement, c'est une période qui présente une unité. Hein, il n'y a pas les coupures telles qu'on peut les observer de, dans la société française. Alors, à ce moment-là, elle va donc évoquer la, la question du meurtre de, de, des enfants. Alors, cette question de meurtre des enfants, c'est un petit peu difficile. Donc là, je ne peux pas parler totalement à sa place, mais se pose, bien sûr, vous l'avez compris, là, la question des définitions. Là. Avec quels mots sont exposées la question, la notion de meurtre d'enfants Voilà, donc là, c'est la traduction. Voilà, donc là-dessus, je ne peux pas vous en dire un peu plus. Alors, simplement, en fonction donc, des, des, des affaires, elle a repéré 33 affaires, si je puis dire, d'exposition. Donc, les affaires d'exposition, c'est tout simplement, là, vous... Le, au moment de la naissance, le, le nourrisson donc est exposé quelque part, et puis donc l'enfant est abandonné. Alors dans le système français, en fonction de la législation, il y avait une autre possibilité. On avait mis en place ce qu'on appelait des tours. Euh, donc c'est des lieux où on peut laisser le nourrisson, mais à ce moment-là, évidemment, c'est un petit peu sous la focale, sous le regard euh, d'un certain nombre de personnes. Et dans la législation française, le dernier texte qui supprime les tours, etc., et qui fait que à ce moment-là le l'abandon d'enfants se fait plutôt dans des cliniques ou dans des hôpitaux, dans des structures, disons, hospitalières, date, de, si j'ai bonne mémoire, de 1892-93. Voilà, bien. Donc là, premier cas de figure qu'elle prend, c'est l'abandon d'enfants. Et puis, deuxième cas, plus classique, si j'ose dire, c'est la question de l'infanticide qui a été travaillée aussi par un certain nombre d'historiens et, et d'historiennes. Alors, évidemment, elle s'est posée un certain nombre de, de, de questions. Elle a essayé de, tout d'abord de, de retracer ces... Peut-être, est-ce qu'on peut aller plus loin et se poser les, comme question quelles sont les raisons qui ont poussé à sacrifier un nouveau-né Alors, elle se dit qu'il faut évidemment donc passer par la situation économique, familiale et sociale. Et puis, il faut aussi aborder, évidemment, si on ne comprendrait pas, la question de l'honneur. Alors la question de l'honneur a été travaillée de manière assez complète par les anthropologues il y a, il y a quand même une bonne quinzaine d'années. Et puis depuis, on n'a pas forcément donc, réouvert le dossier de, de cette question-là, qui, qui mériterait. Donc je vous le dis, puisque dès ce soir, moi, nous sommes en vacances, donc si vous ne savez pas quoi faire, vous, vous avez peur d'être atteint par une sorte de vacuité. Voilà, travailler sur l'honneur, ça, ça peut être tout à fait intéressant. Alors la première entrée qui est proposée, c'est quelque chose sur le crime féminin de la misère et de la solitude. Alors, pour travailler sur euh, cette première entrée, hein, puisque là aussi, elle suit, si je peux dire, les classiques des historiens, vous savez, nous, on raisonne toujours en trois parties, parce que quand il n'y a que deux parties, vous savez, c'est paresseux ou c'est prétentieux. Quand il y en a quatre, c'est catalogue. Donc, euh, voilà, il ne peut y avoir que trois parties, euh, finalement, pour organiser son propos. Voilà. Je ferme cette parenthèse, je me permets, parce que comme je vois qu'il n'y a pas que des historiens, des historiennes, c'est bien de le rappeler, peut-être. Voilà, Ça peut donner des idées. Alors, maintenant, plus sérieusement, donc un crime féminin, de la misère et de la, la solitude. Donc elle prend un certain nombre de, 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 de cas donc plus particuliers, de, de, de jeunes femmes, Dominga, Martina, qui comparaissent de devant la, la justice. Et puis elle essaye tout d'abord de cerner un petit peu donc leur profession. Voilà. De, de quel milieu social sont-elles issues et donc là, il n'y a pas vraiment de surprise parce qu'on voit à peu près la même situation pour le cas français. Ben souvent, c'est des, des, des jeunes femmes qui sont plutôt, euh, si je puis dire, dans des situations professionnelles plus, plus difficiles. Euh, certaines sont euh, ouvrières agricoles, donc elles sont journalières ou domestiques de ferme. Alors quand elles sont ouvrières agricoles, c'est-à-dire qu'elles sont ce qu'on appelait en France tâcheronne, donc à ce moment-là, elles sont, si je puis dire, souvent recrutées en fonction d'une activité agricole pour une période provisoire. Par contre, quand on est domestique de ferme, et le cas est similaire à la France, souvent on est détaché de sa commune ou de son village. On est à ce moment-là donc euh, mis au travail dans une exploitation donc agricole, sous la tutelle d'un patron, qui peut donc évidemment abuser de vous. Et à ce moment-là, ces jeunes filles, comme elles se trouvent dans la solitude, il n'y a pas d'attache familiale. Elles ont personne sur qui, éventuellement, euh, elles peuvent se, se, se retourner. Donc là, on a exactement la même chose. Hein, voilà. Ensuite, on a également aussi, donc là, sans surprise, malheureusement, c'est pour faire un coup un petit peu à ce qui a été dit donc, tout à l'heure, sur la permanence quand même de ces phénomènes donc, à travers les, les siècles, on, on trouve aussi donc évidemment un certain nombre de, de mères célibataires, voilà, de, de jeunes femmes qui sont donc isolées, certaines ayant déjà eu un enfant, mais là c'est plus compliqué pour pouvoir le percevoir. Et ce sont donc des, des jeunes femmes donc, célibataires livrées à elles-mêmes. Alors, si, si on continue euh, maintenant, euh, on, on, on a, pour essayer de, de cerner plus particulièrement donc la, la, la pauvreté, euh, si on fait aussi la comparaison avec le cas français, il y a une possibilité, c'est de regarder un petit peu le trousseau euh, qui accompagne donc le, le nouveau-né qui est abandonné. Autrement dit, quels sont les effets matériels qui sont laissés à côté du nourrisson alors ici dans cette région euh, du Pays Basque et espagnol, bon évidemment c'est extrêmement donc minime. Il y a très peu de descriptions pour les époques plus anciennes pour le XVIIIe siècle. Par contre pour le XIXe siècle, on voit apparaître quelques remarques comme par exemple un tablier euh, ou encore un, un nourrisson qui est, qui est enroulé dans un morceau de nappe ou encore une formule plus lapidaire recouverte de haillons. Voilà donc c'est à peu près tout. Alors que si on regarde le cas français, notamment le cas breton, parce qu'il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur la, sur la Bretagne, là on voit que les maires essayent d'aller un petit peu plus loin, de laisser à côté un objet un petit peu plus intime, un médaillon, une épingle, un ruban qui éventuellement, dans un futur, peut-être, permettrait à ce moment-là de retrouver son enfant, ou l'enfant, s'il accomplissait la démarche, pourrait peut-être retrouver donc, ses parents. Donc là, dans les, les dossiers judiciaires du Pays basque espagnol, il n'y a pas ces éléments-là. Hein, donc là, c'est vraiment a minima, euh, Bon voilà, donc, ce qui traduit bien quand même l'indigence de, de cette population donc, euh, féminine. Alors maintenant, donc, pour, 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 les, pour les, les raisons de l'abandon, euh, là évidemment, il y a... C'est difficile d'aller très loin, mais c'est un petit peu comme le cas d'autres pays européens. C'est en fait la, la déficience paternelle. Voilà. C'est-à-dire que le, 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 le père est parti, il n'a pas laissé de, de, de traces particulières. Et donc, à ce moment-là, évidemment, donc, la, la jeune mère se retrouve seule. Elle est déjà très pauvre. Et donc, elle ne voit pas du tout comment donc elle pourrait euh, élever un nourrisson. Surtout qu'évidemment, à cause de la question de l'honneur, elle ne peut pas dire à ses parents qu'elle a fauté, qu'elle a été enceinte. Et que, bon, voilà. Donc là, elle est prise dans une sorte de, de nasse, voilà, de, 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 de situation quasiment... Donc, euh, alors malgré tout sur, sur les pères on a quelques, quelques éléments euh, voilà, qui sont quand même décrits. On a ce qu'on appelait des, des, des gens de, de passage. Donc les gens de passage, ça peut être des, des vagabonds, mais ce n'est pas le cas. Et là, les gens de passage, c'est plutôt donc des, des, des ouvriers ou des artisans qui sont donc employés pour tel ou tel travaux. Voilà. Alors Par exemple, on a un, un charpentier. Donc, voilà, très beau garçon, manifestement, genre Brad Pitt de l'époque. Voilà. Bon, donc, On comprend qu'une jeune femme peut évidemment céder au char. Et puis, euh, on, on peut trouver également comme autre type de, de, de profession un soldat, voilà, un soldat italien donc, qui, qui arrive en Espagne. Et puis, on a aussi le contrebandier. Donc le mauvais garçon, donc, vous savez, ça fait toujours rêver. Voilà, donc euh, voilà. c'est à peu près ça, euh, si je peux dire, les quelques portraits donc, de deux pères que l'on a pu obtenir. Et puis les autres, euh, on peut supposer que c'est un proche, éventuellement un voisin, voire éventuellement un membre de la famille. Mais là, à l'époque, comme c'est encore un tabou sur un tabou. Donc alors là, euh, il voilà, n'y bon, a, a quasiment rien donc, sur, sur ces aspects-là. Bien. Alors Les, les pères sont, sont, les, les, les grands, sont les grands absents. Et puis euh, on a aussi donc quelques cas qui sont encore plus difficiles donc à exprimer et à avouer à ce moment-là au magistrat qui mène l'enquête, c'est évidemment des situations d'adultère. Voilà. Et donc des situations d'adultère dans une société donc d'interconnaissance ou le poids de l'honneur de la religion, voilà, c'est quasiment donc impossible à ce moment-là même de désigner qui est donc l'auteur, euh, le, le père de l'enfant. Voilà. Là, c'est pas possible. Donc là, il y, y a un silence et en fait les dossiers ne consignent absolument rien. Donc ça, c'était la première entrée. La deuxième entrée, maintenant, c'est la question donc de, de l'honneur et plus particulièrement donc de l'honneur bafoué. Alors. On peut, quand on est, par exemple, un petit peu historien démographe, essayer de faire un certain nombre de calculs, c'est-à-dire combien y a-t-il eu d'enfants nés avant mariage Donc là, comme on est dans une société traditionnelle, bon, on met en place tout le dispositif, le rituel, les fiançailles avec un certain nombre de périodes, donc on peut avoir une estimation. Voilà. Combien, si je peux dire, de futurs mariés voilà, donc, se sont laissés aller à un certain nombre de débats charnels avant voilà, de, de passer au, au mariage. Ben, finalement, c'est un pourcentage infime. Dans, dans ces statistiques-là, encore une fois, c'est un ordre de grandeur parce que vu le corpus, évidemment, on ne peut pas aller trop loin. Mais par rapport à son corpus, ça fait 2,6%. Hein, 2,6% euh, voilà, de, 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 de futurs mariés qui peuvent donner naissance. Et puis, évidemment, on trouve après ça la même situation que dans les archives en France du 19e siècle où vous avez, par exemple, des promesses de mariage qui ont été faites, et puis ces promesses n'ont jamais été tenues, et quand après, il y a un procès, et quand c'est le, le, le père, éventuellement, de temps en temps, qui peut être écouté, mais pas, comme la recherche de paternité n'existe pas, simplement comme témoin, il peut déclarer à ce moment-là au magistrat, mais vous savez ce que c'est, euh, pour avoir des relations sexuelles, il faut bien dire quelque chose, donc je promets régulièrement le mariage, mais évidemment, sans aucunement avoir l'intention de, de respecter ça, cette promesse. voilà Donc là, on, on voit ça, et puis évidemment... Il y a un autre aspect, mais qui n'a pas été donc beaucoup travaillé, c'est l'idéal de, de chasteté. Même si bon, il y a eu une, une thèse et puis des articles sur, par exemple, la noce au XIXe siècle en Espagne, où on voit à ce moment-là davantage émerger dans ce travail la question de la, de la chasteté. Mais une histoire de la chasteté en tant que telle, c'est quelque chose voilà, qui n'existe pas. Voilà. Donc là, je vous le dis aussi, pas pour ces vacances-là, mais pour les prochaines grandes vacances. Si vous ne savez pas quoi faire, là aussi, bon, vous dites il bon, y a deux mois, bon, c'est un peu ennuyeux, bon, qu'est-ce qu'on peut faire bon, voilà. Donc vous vous lancez dans une histoire de la chasteté, ça, ça serait donc, tout à fait passionnant. Alors, si, si je poursuis comme ça, donc, mon tour d'horizon. Ouais, bah, je vais aller encore plus court là. Donc. Bon, alors, donc, sur, sur la question donc, de, de l'honneur, vous l'avez compris, c'est la. En fait, le, le, le souci donc de, de préserver l'honneur, pas simplement de, de, de soi, bien sûr, mais c'est surtout l'honneur du groupe, l'honneur de la famille et l'honneur de la communauté rurale. Et à ce moment-là, évidemment, il faut essayer de, de se mettre en scène parce que même si, évidemment, à ce moment-là, les langues du monde qui ne sont pas forcément, toujours, très bienveillantes, c'est-à-dire les différentes commères scrutent, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a un bon point S'il y a un bon point, donc, à ce moment-là, quelle en est la cause Et à ce moment-là, donc, c est, c est, c est ces mères qui sont enceintes, eh bien, s'arrangent pour pouvoir prendre des bains ou une partie des toilettes en public et montrer que sur leurs vêtements, il y a des traces de sang. Et s'il y a des traces de sang, ça veut dire qu'elles ont leurs règles. Et si elles ont leurs règles, elles ne peuvent pas être enceintes. Et donc là, il y a évidemment toute ce, ce, cette mise en scène que, que l'on voit. Alors évidemment, après, ça se retourne contre ces femmes, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas ignorer votre état, et donc vous avez donc trahi en plus la confiance des uns ou des autres. Voilà, donc là Mais évidemment, pris comme ça, il n'y a, a pas d'autre possibilité. Alors évidemment, ensuite, autre point pour savoir s'il s'agit d'une société donc coupable... Alors, société coupable, c'est son, son troisième point. Donc là, ça consiste à dire aussi que l'attitude du, du voisinage est relativement donc, importante parce que ces femmes donc, sont toutes observées. Il y a un vrai contrôle social et, et, et donc à ce moment-là, elles n'ont pas beaucoup de, de possibilités. Dans l'espace public, la fille mère, il est impossible de, voilà, de préciser qu'on est une fille mère. Si on regarde la situation française, on est absolument dans la même situation. Et il y a un dessin qui avait été publié dans la revue L'Assiette au Beurre par le, le dessinateur anarchisant Jossot et qui montre à ce moment-là qu'un village va éjecter de la, la communauté donc une fille-mère. Le dessin date de 1902 et au premier plan, comme il était assez anticlérical, il a mis toute une série de doigts blanches qui représentent donc à ce moment-là le clergé et puis les, les valeurs de l'Église catholique. Voilà. Donc là, on voit ça en 1902, donc en France, Donc dans cette Espagne euh, voilà, qui va jusqu'aux années 1840, il est évident que là, la, la communauté donc, ne laisse pas d'autres possibilités. Alors, ce, dans ce, ce cadre-là, l'autre euh, crime qui est commis, c'est celui évidemment de, de l'infanticide après l'abandon la, d'enfants. Alors, l'infanticide, il y a évidemment, d'un point de vue juridique, plusieurs définitions. Dans le système français, pendant longtemps, c'est le nourrisson de moins de trois jours. Et après, donc, on bascule dans, dans une autre catégorie. Et donc là aussi, euh, l'infanticide, alors parfois, évidemment, le nourrisson est jeté vivant dans... Dans, dans, dans un puits. Donc là, il n'y a pas eu d'action particulière contre le corps. Mais euh, les études qui ont été menées ici, dans, dans le département de la Vienne et un petit peu plus large avec les deux sèvres dans le Poitou pour le XIXe siècle, montrent à ce moment-là qu'on a parfois une extrême violence des mères contre le nourrisson, comme si c'était une façon de prendre une revanche sur la vie. Par exemple, les dossiers sont assez insoutenables à lire. On voit, par exemple, que la mère a arraché la langue du nourrisson pour que celui-ci ne puisse pas pousser de cris et qu'on ne puisse pas suspecter, donc, à ce moment-là, l'infanticide. Il y a plus classique si on le donne à manger au cochon, euh, voilà, ou alors de, de façon encore plus perverse, on va glisser donc, une, une éponge dans la gorge euh, du nourrisson pour que celui-ci ne puisse pas non plus donc, pousser de cris et qu'on ne puisse pas suspecter. Donc là, l'infanticide, c'est aussi évidemment... Euh, euh, une action donc du, du désespoir. Là, il ne s'agit pas de, de porter un jugement moral sur l'action de ces, ces femmes, bien sûr. Il faut toujours garder la, la bonne distance et ce n'est jamais donc facile. Mais c'est voilà, quelque chose qu'on peut observer aussi dans ces dossiers. Et finalement, on remarque que sur les différents cas qui ont été proposés, si la, la, la justice espagnole se montre parfois sévère, et là, les femmes, et là, c'est quelque chose que j'ignorais parce que dans le système français, c'est pas possible, les femmes pouvaient être condamnées aux galères. Alors, dans le système français, ce qui va remplacer après les galères, c'est le bagne. Et, et en France, les femmes ne sont pas condamnées au bagne, c'est-à-dire que là, la peine est forcément donc commuée en peine et d'emprisonnement, en général plutôt dans une prison centrale. Or, là, il y a une de ces femmes infanticides qui est condamnée donc à 7 ans de galère. Alors, dans le système français, on considère qu'au bout de 5 ans, déjà, c'est quasiment la mort. Voilà, c'est une façon déguisée de condamner quelqu'un à la mort, mais on, on, la, 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 la peine capitale n'est pas prononcée. Donc, qu'une femme soit condamnée à 7 ans en galère, est-ce que simplement une notion juridique pour dire « voilà, c'est la sévérité, c'est le tribunal » ou est-ce qu'au contraire, la peine a véritablement été appliquée Là, je n'étant pas spécialiste de cette période et de ce sujet et de cet espace, je ne peux pas vous répondre. Alors, en guise de conclusion, donc, elle insiste sur trois points. Ça, ça, ça tombe bien, comme ça, c'est équilibré. Le premier consiste à dire que finalement... Si on prend un peu de recul, il y a quand même, par rapport à ce qu'on peut soupçonner, très peu de poursuites, euh, de, de, de recherches, d'instructions de, de, sur les, les mères euh, qui, qui soit abandonnent leurs enfants, soit qui sont des auteurs d'infanticide. Ça veut dire que là, on a bien un chiffre noir et que c'était une réalité sociale et culturelle beaucoup plus répandue. Deuxième temps, elle revient sur la société d'honneur et sur la, la, la société dans le, qui va valoriser particulièrement la chasteté. Donc, à ce moment-là, pour ces filles, soit elles restent sur place et elles commettent ces, ces actes-là, ou alors elles prennent le chemin de l'exil et elles vont ailleurs. Mais elles ont, d'un point de vue structurel, pas beaucoup d'autres possibilités. Et puis, le, le, le troisième point, donc évidemment, elle essaye de faire une petite digression sur la, la question du, du, du silence. C'est-à-dire que là aussi, on a bien une sorte de tabou, on essaie de ne rien dire. Et, et donc là, le, le silence, évidemment, donc, pèse. Et, et ce qu'il faudrait aussi, quand on est chercheur ou chercheuse, c'est travailler un petit peu sur, sur, sur l'atmosphère pour essayer de comprendre donc, les conditions de, de l'époque et dans quel environnement donc, elle vit. Voilà, je vous remercie.
1: Alors, merci beaucoup, à la fois pour avoir assuré euh, cette, euh, ce relais, euh, pour avoir respecté le temps. Moi, j'ai été une présidente heureuse. <rire> et puis, euh, et puis euh, et en même temps, vous avez, vous avez commenté, vous avez déjà fait un premier, un premier travail euh, de, de commentaire de, 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 de cet exposé qui, qui est tout à fait, tout à fait intéressant. Alors, ben, je vais donner la parole à la salle pour combien de temps on a de questions, Frédéric Oh bah ben, on a on a du temps, donc allez-y. Ouais. Oui.
2: Bonjour. Euh, merci pour ces interventions. Euh, J'ai une question pour la première intervention. Alors, c'est question un peu particulière. Je voulais savoir si vous étiez renseigné auprès des
4: services culturels des universités pour penser à une exposition, parce que je sais que dans mon
2: université, il y a beaucoup d'expositions qui sont mises en place. Vu que vous les avez numérisées, vos dessins en plus, vous pouvez penser à des reproductions... Euh dans plusieurs universités, je pense que ça pourrait intéresser. Alors, je ne sais pas si
4: vous avez, vous êtes tourné de ce côté-là. Euh, voilà, vu que vous avez eu des refus, ce que je trouve
2: totalement scandaleux personnellement, ah oui, parce que je, je trouve ça bien. vraiment. C'est un très beau projet, en tout cas. Merci beaucoup. Non, non, je n'ai pas du tout pensé aux universités. Je vous, n'est euh, pas vers vers euh, c'est pas du tout vers le type d'institution auquel j'ai pensé les premiers. J'ai pensé prioritairement d'abord aux mairies qui font beaucoup d'expositions et je pensais qu'en en touchant en fait, un public euh, qui euh, va souvent euh, fréquenter les salles publiques, enfin bon, aujourd'hui, il y a énormément. Euh, si je pense à Paris, tout particulièrement aujourd'hui, il y a plein de salles d'exposition. Alors au départ, j'ai découvert plein de choses, hein, parce qu'au départ, je pensais que c'était public, en fait, j'ai découvert que c'était en location privée, enfin bon, on découvre plein de choses. On m'a aussi demandé beaucoup d'argent, euh, j'étais très très étonnée, parfois on m'a demandé jusqu'à 5 000 euros pour exposer euh, des dessins, dans des endroits qui, soi-disant, font de l'exposition dite sociale, entre guillemets. Enfin, on découvre tout un milieu, hein, mais, mais c'est vrai que je vous remercie de me, de me faire penser à ça, je vais y penser. Et, euh, mais, voilà. mais oui, je suis c'est un très beau projet.
3: Alors Peut-être juste un petit point, parce qu'on peut rebondir là-dessus. Hein. C'est en même temps une publicité déguisée, parce que, ici, donc, à Poitiers, on, on va publier donc, prochainement une brochure. C'est un travail collectif, mais c'est Héloïse Morel, ici présente, qui a été donc, la manœuvre pour, pour, la, pour la réaliser. Et du coup, on a fait une exposition ici qu'on a fait circuler. Et du coup, cette exposition, donc, on lui donne une traduction concrète sous la forme d'un livret avec des illustrations qui sont donc tout à fait remarquables. Et puis, Loïse Morel est une ancienne étudiante du département d'histoire. Voilà, je tiens à vous le dire. Voilà, comme ça, vous voyez, tout est possible quand on fait de l'histoire. <rire>
1: Alors, par rapport à, à cette... Parce que ça interroge effectivement ce, tous ces refus que vous avez, que vous avez rencontrés. Et, et bon, alors moi, j'essayais comme ça un petit peu d'y réfléchir. Et, et je, je me disais que euh, ce qu'il y avait, qu avait d'insoutenable, parce que c'est extrêmement euh, difficile de, de regarder la plupart de ces dessins, hein, euh, c'est que... De, de, comment dirais ce que ça nous renvoie c'est que ça a eu lieu c est, c est, c est, je dirais c'est comme si c'était je, je pense à cette réflexion où un, où un enfant disait par rapport à une épreuve projective euh, euh, quand c'est une, une photo c'est une photo ou un dessin pour, pourquoi ben Parce que si c'est une photo c'est que ça a eu lieu et si c'est un dessin c'est quelque chose qu'on a imaginé et là ce sont des personnes qui témoignent de leur histoire, donc quelque... c'est pas comme un, comme un artiste qui dirait qu'il euh, euh, qu témoigne pour d'autres, ou qu'il ou, ou qu veut lutter, enfin qu'il qu qui, qui ait un, un, un discours. Là, on est vraiment face à, à, au dévoilement, je dirais, d'un vécu très personnel, hein. ça a eu lieu, et je dirais ça a encore lieu. Et, et, et c'est bien cela à mon sens, hein, c'est une de mes hypothèses, qui fait que, euh, en définitive, et ça rejoint un petit peu le propos de, de l'exposé précédent, à savoir qu'une euh, société coupable, euh, moi, je trouve que dans ce colloque, euh, ce qui a, en tout cas, moi, un, un des points qui m'a particulièrement intéressé, c'est vraiment ce nouage du subjectif et du collectif, hein, du, du singulier et du social. Et, et, et là... Euh, C'est une société qui continue à ne pas vouloir euh, prendre sa part de responsabilité euh, sur ce qui est en train de se passer. Hein J'associe aussi avec euh, les violences conjugales. Où aux états unis lorsqu'une euh, lorsqu femme vient, vient porter plainte pour des violences conjugales, euh, même si elle retire sa plainte, le ministère public va la maintenir. Et Il va la maintenir au motif suivant c'est que il ne peut... c'est interdit, c'est interdit. Il est, il a connaissance que des violences intrafamiliales conjugales ont lieu et il est de son devoir de les réprimer. En France, la démarche est autre au nom de la responsabilité de la. Euh, de, 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 ces femmes sont majeures. Euh, c'est à elle seule de porter, euh, de porter leur plainte. Et si elle la retire, eh bien, euh, le ministère public. Euh, alors, c'est en train de changer, hein, mais, mais est, on n'est encore pas engagé comme on peut l'être dans d'autres pays. Et là, c'est un peu ce que je trouve l'association qu'on peut faire par rapport à ce que vous avez dit.
2: Voilà, je me tais, je vous rends la parole. Oui, merci. Merci. Euh, en fait, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est très joli quand vous dites que ça a eu lieu et que ça a encore lieu. Alors, on peut le prendre tout à fait au niveau de ce que vous dites, à la fois au niveau de singularité, mais aussi au niveau du social. Alors oui, les violences sur enfants ont eu lieu, et elles continuent à avoir lieu, et toujours dans le silence des familles et dans le silence de la société. Mais pour ces victimes, elles continuent. C'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire elles revivent dans leur cauchemar, euh, ça, ça, ça impacte leurs pensée, c'est présent, elles ont des flashs, enfin, ça peut avoir eu lieu il y a 50 ans, c'est toujours là. C'est que quelque chose qui est présent chez les individus. Ça ne, ça ne, ça, ça ne s'atténue pas, en fait. Il n'y a aucune atténuation. Et c'est là où, euh, en termes... Alors quand on est psychologue, c'est intéressant et compliqué en même temps, parce qu'en fait... Ça ne s'est jamais arrêté, même s'il si y a 50 ans, ça ne s'est jamais arrêté. Elle rejoue les scènes, elles sont encore dedans, elles les revivent, il y a la reviviscence. Et au niveau de la société, on fait comme si, aujourd'hui, ça s'était arrêté. C'est-à-dire, OK, ce lieu, c'est fini, et on n'en parle plus. Or, c'est pas vrai. C'est-à-dire ces femmes victimes, aujourd'hui, de toute façon... Euh, alors, il y a les délais de prescription et tout ça, mais même si elles vont déposer plainte... Alors, on le sait, en France, et, et on peut en discuter ou pas, c'est à la victime d'apporter la preuve. Comment apporter la preuve qu'on a été victime de ses parents D'abord, comment oser porter plainte contre ses parents Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, la plupart des, des, des dessins que vous avez, et toutes les femmes victimes que je connais... Quasiment aucune n'ont jamais déposé plainte contre leur famille. On dépose plainte contre un mari violent, et encore pas tant que ça, mais alors contre son père, ou contre sa mère, ou contre son frère, ou contre son oncle, jamais. Donc en fait, c'est quelque chose qui ne sort jamais de la famille. Donc la société dit, ben, on, on le sait pas en fait, puisqu'on peut pas l'évaluer, on a un chiffre noir qui est certainement énorme, mais on ne peut pas l'évaluer. Donc la société considère que ben, si personne ne dépose plainte, c'est que ça n'a pas lieu en fait. Euh, le non, la non-parole mais le non-dépôt de plainte la non-action auprès de la justice fait qu'on on annihile en fait le vécu, il n'a pas eu lieu or les victimes ne sont pas du tout là-dedans oui, euh, autre,
5: Un autre lieu possible d'exposition contactez contacter la PHP euh, les hôpitaux de Paris euh, ils font des expositions sur ce type, parce que moi j'ai vu une exposition d'enfants malades du cancer, par exemple, qui, qui avait dessiné dans un lieu très, très beau, qui est l'ancienne chapelle de la Pitié-Salpêtrière, qui ne sert qu'à faire des expositions maintenant. Euh, donc, euh, et puis dans, dans les hôpitaux, ils en font régulièrement. Donc, euh, ça peut être un, un...
2: Tout à fait, je vous remercie. Mais en fait, la difficulté de cette exposition en fait, vous voyez, quand, quand, vous, faites, quand vous voyez ce genre d'exposition, c'est soit vous avez des dessins d'enfants qui sont victimes ou, qui, enfin voilà, ou pas victimes, mais ce sont des dessins d'enfants qui, qui viennent d'en sortir et qui sont encore enfants. Soit vous avez des, des dessins d'adultes qui sont adultes et qui vécu des choses adultes. La difficulté dans cette exposition, c'est que ce sont des adultes qui parlent de leur enfance. Et ça, contre toute attente, je ne m'y attendais pas du tout, c'est quelque chose qui bloque un peu. Parce qu'en fait, euh, c'est des gens qui parlent du passé et elles ne parlent pas du présent. Enfin, ouais, ouais. Et, euh, et j'avoue que ça c'est toujours étonnant de voir comment ça, ça freine un petit peu euh, le regard sur cette exposition. Oui, voilà, bon, voilà. Donc C'était juste
5: une, une idée comme ça. Et euh, puis, je peux
1: pas m'empêcher de penser que le cancer, c'est la faute à personne. Hein. Quand Que le cancer, c'est la faute à personne.
5: Ah oui, bien sûr. Hum. Ah oui, c euh, bon. euh, et puis, j'avais une question, euh, mais je ne sais pas si tu pourras répondre. Euh, justement, euh, ce qui est est ce que l'auteur la, donne un ratio entre les abandons, qu'on retrouve dans les euh, bon, dans, dans l'équivalent de, euh, de, des orphelinats, enfin bon, des, des, des lieux de, de recueil des enfants abandonnés, euh, et, et les poursuites, parce que bon, ça, ça me semble euh, non, parce que c'est euh, bon, je veux dire, c'est un chiffre intéressant de, de voir quel est combien en poursuite femmes pour combien d'abandons euh, effectifs où on ne recherche même pas les... Euh, C'est-à-dire quelle est la politique, ce qu'on appelle aujourd'hui la politique pénale euh, de, de, de l'État espagnol euh, en, en, par rapport euh, à, à l'abandon. Parce y, a, y compris en France, il y a des périodes où on a cherché euh, les... les on, on a beaucoup cherché, puis des périodes où on ne cherche pas trop. Quoi. Bon, comme pour les avortements, il y a des périodes où on les cherche pas, il y a des périodes où on les cherche. Donc, euh, comme c'est... Euh, c'est forcément des, euh, des crimes où, où l'appareil le, 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 la, la, de répression doit être proactif, euh, c'est-à-dire c'est lui qui doit rechercher euh, le, le coupable, parce que c'est qu'il n'y a personne qui va venir porter plainte, euh, ni le nourrisson euh, qui a été abandonné, ni, euh, ni la mère qui a abandonné ne vont porter plainte. Donc faut Il faut qu'il y ait une, une action euh, de, euh, de, de l'appareil... Euh, répressif pour aller chercher le, 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 le donc ça sera intéressant d'avoir bon, mais s'il n'y voilà, bon, est pas il euh, n'est pas c'est pas l'abandon définitif du tour c'est en fait 1904 mais euh, c'est la loi sur la, mais, euh, mais mais en pratique euh, abandonné bien avant puisque Paris l'abandonne dès les années 70 1870 et, et tous les départements les, les, quand, quand on l'abandonne juridiquement euh, définitivement en 1904 il n'y a plus de tour en réalité, la, la loi vient simplement euh, euh, acter une pratique qui est déjà... Euh, on n'a plus que ce qu'on appelle l'abandon au guichet, c'est-à-dire euh, l'abandon qui se fait devant un, un, un fonctionnaire euh, qui, a, qui recueille euh, l'enfant. Euh, C'est déjà La pratique est déjà totalement généralisée quand on l'abandonne euh, officiellement euh, déjuré euh, en 1904.
1: Euh, oui, je, je, alors je suis désolée parce que je suis arrivée un peu en retard parce que je me suis perdue. Euh, et donc j'ai pas entendu le début. Et la question que je voulais vous poser, c'est est ce qu'il n'y aurait pas comme un, ce qu'on appellerait, nous, un effet de source dans vos témoignages. Parce que les femmes que vous rencontrez sont des femmes qui, effectivement, vivent avec ces, ces, cette question depuis euh, des décennies. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il en existe au moins autant qui ont réglé le problème et
4: qui n'ont pas besoin de faire ce genre de démarche
2: alors Je serais bien incapable de répondre parce que je ne connais pas la population générale des victimes. Maintenant, si je me fie aux patientes que je reçois en fait euh, en cabinet... Euh moi, j'en ai pas... Enfin, Il y a toujours un biais, puisque les gens qui viennent consulter, c'est qu'ils vont pas bien. Voilà. Donc de toute façon, il y a toujours un biais. Si je me fie, si je me fie aux patientes qui viennent au cabinet, ce sont obligatoirement des patientes, Enfin, en tout cas dans, dans leur discours, qui continuent à se trimballer 10 ans, 20 ans plus tard, euh, euh, et quels que soient les types de traumas, et pas uniquement les, 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 traumas, euh, les traumas infantiles, hein, même un viol, euh, voilà. Euh, maintenant, il y a toujours un biais, puisqu'en fait, on ne sait jamais qu est ce qui se passe réellement dans la population générale. Même les estimations que vous avez aujourd'hui du ministère de l'Intérieur ne sont que des estimations, c'est-à-dire que les chiffres qu'on vous donne au ministère de l'Intérieur, en termes de dépôt de plainte, ça, c'est clair et net, on peut le quantifier, mais en termes, quand vous prenez les enquêtes de victimologie, ce sont en fait que des extrapolations à partir d'un petit nombre, et on extrapole à la population générale. Donc, en fait, on n'en sait strictement rien, qui est victime, combien il y a réellement de victimes. On ne sait pas du tout. C'est une estimation, et à partir de même de ces estimations, on sait déjà que le chiffre noir est certainement très important. Donc aujourd'hui, savoir quantifier combien il y a d'enfants victimes dans la population générale, on ne sait pas. Savoir si toutes les victimes, en fait, sont, continuent à être... Euh, être J'ai presque envie de dire, s'auto-victimiser, parce que malheureusement, elles sont dans ce système. Mais euh, il y a certainement, moi je suis absolument certaine, qu'il y a des personnes qui tentent de régler par elles-mêmes ces situations, il y en a certainement. Je veux dire, si, si euh, euh, il faut, vous le savez, la résilience, ça existe quand même. La résilience, il faut. Mais la résilience, ça répond à de nombreux critères. Et tant que tous les critères n'ont pas été trouvés, la résilience n'a pas lieu. La résilience, il ne suffit pas de trouver quelqu'un qui vous aime. Enfin, c'est tout un environnement. C'est multifactoriel, la résilience. Donc, les gens qui sont résilients, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais d'abord, les quantifier, on ne sait pas. Et puis, est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça Je suis bien incapable de vous répondre. Mais en effet, je pense qu'il y a certainement des personnes qui euh, arrivent à passer à travers. Mais est-ce que passer à travers, c'est vraiment être résilient est est euh, Est-ce qu'on n'est pas rattrapé par son passé Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas parce que... Moi, je vois certaines patientes hein, qui euh, ont vécu... Genre, je pense à une particulièrement que j'ai en en ce moment, qui a très bien vécu, euh, enfin très bien vécu semble-t-il, euh, les abus par son frère jusqu'au moment où elle a décidé d'avoir elle-même un enfant. Et dans ce coup, tout a ressurgi. Les, sou... les souvenirs ont ressurgi, euh, les émotions ont ressurgi. Et, euh, et elle s'est prise 20 ans plus tard euh, les émotions qu'elle avait ressenties à l'époque, la peur, la crainte, la souffrance. Et, euh, et voilà. Donc il y, y a des choses qui sont, euh, enfin, qui sont bloquées, hein, je le dis de façon simple, mais il y a des choses qui sont totalement bloquées. Il y a des choses qui sont. Euh, enfin, y les, les, là, il y a les dissociations, il y a les sidérations, il y a plein de choses à prendre en compte. Euh, et comment évaluer si, comment, si les gens vont arriver jusqu'au bout sans que ça ressorte jamais euh, ben, Je ne sais pas. Mais j'aimerais pouvoir répondre à votre question, hein, mais j'en suis totalement incapable je vous.
4: Euh, moi j'aurais une question par rapport du coup, au projet de l'exposition, vu qu'elle n'a pas eu lieu, mmh. au niveau des attentes des patientes, comment elles ressentent ça si du coup euh, effectivement elles se sentent encore dans l'injustice alors, certaines se sont
2: non pas désolidarisées, mais certaines ont disparu. Euh, je ne sais même pas où elles sont passées, elles ne donnent plus de nouvelles. Et je pense qu'il arrive à un moment, je pense qu'il y a eu une, une espèce d'érosion par rapport à cette attente. Euh, certaines sont toujours très présentes et euh, elles-mêmes font des recherches dans le côté, auprès de leur mairie, auprès de personnes qu'elles connaissent, et ont, elles ont tout à au même type de refus. Euh, mais il y, euh, y a vraiment une attente, et c'est pas une attente pour elles, hein, je pense qu'elles ont dépassé ce cap c'est vraiment une attente pour, pour, pour montrer aux gens que les violences aux enfants ça existe et pouvoir libérer la parole et, euh, et c'est toujours la question de savoir que même si ça peut aider un enfant c'est déjà énorme et il y a toujours cette attente euh, faut que la, enfin, le but c'est que la société arrête de considérer que les violences aux enfants ça n'existerait pas il y a cette responsabilité sociale qui doit être là, qui doit exister
4: merci
3: Moi, je pose aussi une question. Alors, ça me change totalement de, de, de registre. Donc, c est, c est, ce serait un petit peu peut-être à la manière des, des historiens ou des historiennes de, de, de l'art. C'est sur la, 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 la culture visuelle de ces dessinatrices parce qu'il y a un certain nombre de représentations. Alors, évidemment, euh, au niveau des émotions, quand on les reçoit comme ça, c'est très, très fort. Et puis après, quand on essaye de, de décoder un petit peu à froid, il y a évidemment des, des références visuelles c'est ça aussi qui est, qui est intéressant qui pourrait donner aussi une autre lecture de, de, ces, de ces dessins -dire que, euh, voilà, quand elles les ont mis en scène sur, euh, auprès de, 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 de quoi elles ont pioché si je peux dire, comment elles ont picoré ici à droite ou à gauche pour pouvoir restituer un certain nombre de dessins c'est très fort sur certains, pas, pas sur d'autres voilà. en tout cas il manque peut-être les, les références mais sur, sur, sur d'autres on, on voit que ce n'est pas une création ex nihilo mais que c'est des réemplois de choses qui sont en circulation d'images, de vignettes, de dessins
2: alors, il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, alors on a une, le dernier dessin que vous voyez sur la pornographie infantile, enfin face aux enfants en tout cas, la pornographie en famille, c'est une dessinatrice, c'est une artiste déjà. Euh, vous avez eu aussi deux magnifiques illustrations, vous voyez une tête de femme, enfin une tête de, de, avec une petite fille euh, en prison, avec la cage. Cette femme est, est, est d'abord est une dessinatrice, mais elle est, elle est illustratrice. Aujourd'hui, aujourd elle est illustratrice et euh, alors elle ne dessine pas du tout ce type de dessin en général. Ceci dit, sa problématique est toujours prégnante puisque quand je vois je vois ses dessins, elle dessine beaucoup de dragons, beaucoup de monstres. Euh, et ce pas totalement un hasard, j'en ai beaucoup discuté avec elle. Et d'ailleurs, à travers ses dessins, j'ai découvert à travers ses dessins qu'elle avait été... Euh, euh, victime euh, d'inceste, parce que je l'avais contactée, elle, elle m'avait montré des dessins, pas par hasard, parce qu'à force de force surfer, et je, lui avais, et je lui avais dit que ce n'était pas possible, son, son, son vécu était tellement transparent à travers ses dessins que. Euh, euh, voilà. Et puis on en a discuté, et c'est comme ça qu'elle est. Voilà. Mais la plupart, alors je ne sais pas quels sont. Euh et quelles sont leurs influences Il y en a certainement. De toute façon, c'est difficile de ne pas être influencé par la société dans laquelle on vit et par toutes les, tout ce qu'on peut voir. Maintenant, je sais, pour beaucoup, certaines s'y sont reprises quand même à de nombreuses fois. Bon, il y en a certains dessins, si vous les voyez de près, il y a, il y a des gommages absolument partout. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart m'ont dit, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner et je vais essayer de reproduire euh, à ma façon euh, ce que j'ai vécu ou ce que j'ai ressenti. Et il y a sur certains dessins beaucoup de gommages mais chacune a, bien sûr, je pense, ses influences. Mais, mais vous avez, moi, ce que je trouve plus prégnant, et c'est une bonne question que vous avez, et auxquelles je, je peux difficilement répondre, mais moi, ce que je trouve très, très intéressant, c'est de voir un peu comment chacune projette dans ses dessins, euh, j'ai envie de dire, l'occupation dans la psyché par leurs problématiques. On voit certaines, ça remplit, ça remplit, d'autres, au contraire, on voit, c'est dans un coin, enfin Voilà. Il y a des dessins qui vous parlent moins, parce que en fait, vous n'avez pas, pas l'histoire derrière, c'est-à-dire qu'il y a des dessins qui sont parfois plus abstraits, mais qui en fait partent d'une démarche. Alors je pense par exemple, il y a un dessin, vous avez vu, ça représente comme une espèce de tête de mort, je ne sais pas si vous vous souvenez. En fait, il y a un collage en bas. En fait, cette jeune femme a dessiné à main levée ce, que lui, ce, que, ce qui lui venait comme ça, dans la tête, par rapport à ce qu'elle elle avait envie de générer pour l'exposition. Elle a fait un dessin à main levée, et en fait, quand elle a retourné son dessin, en fait, elle a vu la tête de mort. Et là, elle s'est dit c'est fou et du coup, elle l'a agrandi, elle a mis le dessin original qu'elle n'a pas mis dans le bon sens, pour moi pas mis dans le bon sens parce qu'elle aurait dû mettre dans le sens où elle l'a dessiné et elle l'a agrandi pour qu'on voit. Et en fait, elle estime en fait que c'est la projection du fantôme de son vécu. Et quelque chose qu'elle considère comme mortifère et qui est en, qui est en elle et qu'elle a, a projeté que son inconscient a projeté sur la feuille. Voilà, je pourrais vous raconter toutes les histoires des dessins et ça serait je pourrais, mais je pourrais j'y passe la matinée. Mais derrière chaque dessin, il y a une véritable histoire. Je, euh,
4: je pense que le, le traumatisme des violences subies par ces personnes arrive de plein front aux personnes à qui vous proposez l'exposition et que finalement, ce que vous êtes en train de proposer comme travail à ces personnes, c'est un travail d'élaboration du traumatisme. Face à des images comme ça qui, pas, qui ne sont pas reliées à un texte, à une histoire et à quelque chose de ce qui s'élabore dans la thérapie, les gens n'arrivent peut-être pas à imaginer l'intérêt de le montrer. Parce que la question de l'exposition et du donner à voir, c'est quel est l'objectif de montrer la souffrance et le trauma. Pour ceux qui sont euh, coupables ou victimes, ça peut les renvoyer de façon un petit peu trop violente à leur propre vécu, la honte ou la culpabilité. Et pour ceux qui ne sont ni coupables ni victimes, les renvoyer soit à leur fantasme, parce qu'en en fait, ça renvoie quelque chose à tout le monde, euh, soit à leur impuissance. Et je pense que vous aurez peut-être plus de chances d'aboutir à quelque chose si euh, le groupe ou vous-même ou euh, toutes les personnes à qui ça parle arrivent à élaborer quelque chose et à présenter cette exposition comme un premier pas vers la résilience.
2: Alors, je ne suis pas allée toute seule présenter euh, ce projet d'exposition, en... enfin non, vous ne vous en doutez pas si je ne vous le dis pas. <rire> Je n'y suis pas allée toute seule. Nous y sommes allés à plusieurs. On a expliqué le but du projet. Euh, il a fallu présenter ces dessins quand même à des personnes puisqu'elles ont demandé à les voir euh, pour savoir qu'est-ce qu'elles allaient exposer. Il est clair que si on fait on monte cette exposition, je pense qu'on expliquera aussi ce qu'il en est. Euh, à, quoi ça, à quoi se reportent ces dessins et pourquoi s'est exprimé comme si. Maintenant le fantasme, je vais vous dire, quand vous voyez un nu au Louvre, ça peut toujours faire fantasmer. C'est-à-dire tout peut faire fantasmer. Donc ça, je l'entends, mais je pense qu'on aura toujours des gens qui, euh, qui seront dans cette démarche. Le but, le but affiché vraiment de cette exposition, ce n'est pas d'exprimer la souffrance des patientes, mais se dire, regardez ce qui, ce qui existe et ce que certains enfants vivent. C'est ce que nous avons vécu, et arrêtez de nier que ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui dans notre société, j'ai eu une personne aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais il y a quelques temps qui m'a contactée, j'avais fait un article sur l'inceste, j'ai une femme qui m'a contactée qui m'a dit l'inceste ça n'existe pas, ça n'est pas possible, aucun père n'abuserait sexuellement de sa fille, ça n'est pas possible. Et quand j'entends, je, enfin je lis encore des personnes qui peuvent dire des choses pareilles, et eh bien moi ça m'intrigue, ça m'inquiète, ça m'interpelle et je me dis qu'il y a de l'éducation à faire. Parce que ce n'est pas uniquement un axe de prévention, c'est un axe d'éducation. D'ailleurs, je, je parle d'une façon générale, euh, tout ce qui touche aux violences, ça passe d'abord par de la prévention. C'est-à-dire il faut expliquer aux gens que ça existe. Mais pour expliquer aux gens que ça existe, faut que enfin, ça, vue, hein. euh, il faut aussi leur montrer ce que c'est. Ça, c'est mon point de vue. Il faut aussi leur montrer ce que c'est. Je pense qu'on est dans une société en France, euh, tout particulièrement, et on le voit même au niveau de la publicité, où on a beaucoup de pudeur avec la réalité des choses. Euh, si vous prenez les publicités, ne serait-ce que pour euh, les violences sur les routes, vous prenez les publicités anglo-saxonnes, elles, elles montrent des choses absolument horribles. Elles montrent du sang, elles montrent des gens écrasés, elles montrent des choses horribles. En France, on a toujours beaucoup de pudeur avec la violence. Et moi, c'est mon point de vue, c'est ma vision, mais c'est aussi la vision des, des personnes avec lesquelles euh, qui ont dessiné, c'est qu'il arrive un moment... Il faut mettre les, fa les gens face à une réalité. On aurait pu mettre des photos, mais les photos, c'est encore moins parlant, je pense. Mais des photos de quoi De qui Mais non, c'est pour vous embêter que je vous dis ça. Mais en fait, les dessins, le but, c'est pour dire oui, un enfant peut être violé, oui, un enfant peut être insisté, oui, un enfant peut être battu euh, comme plâtre, oui, il y a des. Enfin voilà, il se passe plein de choses. Mais c'est un point de vue. Euh, et c'est un point de vue que je défends, mais j'entends le vôtre. Euh, qui fait que. Euh, euh, on n'avait pas envie de parler de résilience, on n'avait pas envie de parler de ça et on n'a pas envie de dire aux gens... En fait, le but, c'est pas de dire aux gens, regardez, on peut s'en sortir, parce qu'il y en a qui n'en sont, sont toujours pas sortis, mais c'est simplement de dire ça existe, il faut que ça s'arrête. Je sais pas si ça répond à votre question
3: Merci, je pense qu'on va s'arrêter là, mais juste peut-être une proposition pour ces dessins, parce qu'effectivement, la, la question posée, avec raison, c'est la question de la, la visée après de la présentation, mais on pourrait aussi imaginer quelque chose un petit peu comme le fait la Halle Saint-Pierre avec l'art brut, qu'on appelle aujourd'hui outsider, c'est-à-dire qu'on a des auteurs, des producteurs d'images qui sont dans des hôpitaux psychiatriques ou ailleurs, etc. Et donc, du coup, évidemment, on a aussi des expositions avec la présentation donc, de leur production, et juste à ce moment-là une petite explication donc à côté, mais qui n'est pas exagérément didactique. Mais ça peut être aussi une possibilité de présenter et de voilà, soumettre au regard. Donc, maintenant, on va faire une petite pause hein, parce que le café est prévu là-haut. Je voulais juste faire un petit commentaire sur
2: ce que vous venez de dire. excusez -moi. Je termine juste.
3: Euh, nous avions prévu, en, pendant l'exposition,
2: d'avoir, moi, ou d'autres personnes, d'autres psy, ou des étudiants en psychologie qui auraient été là, pour recueillir la parole des personnes qui auraient vu, en fait, euh, les dessins, parce que j'imagine bien qu'il y a des personnes pour lesquelles ça doit être très dur, euh, surtout pour des personnes qui ont été victimes, euh, qu'il y a des gens qui sont très sensibles, même si elles n'ont pas été victimes, il y a des gens qui sont très sensibilisés à, à la cause des enfants, et qu'il était absolument évident que, pour nous, il y avait des gens qui devaient être là pour accueillir la parole euh, des personnes qui en avaient envie. On ne pouvait pas lâcher les dessins comme ça, c'est-à-dire au départ, il fallait qu'il y ait au moins deux personnes pour pouvoir entendre les, perso pour entendre les gens qui avaient envie de venir soit témoigner, soit discuter, soit demander des, des informations sur les dessins. Voilà. Merci.
1: Combien de temps de pause 20 minutes.
2: Gracias,
4: Thank mm -hmm. c'est ouais. pas que le